0: Для того, для, того, для того, чтобы разрушить что -то все дела делать. Кто имеет страх и перед страх Богом, кто и умеет и чтить и Бога, и это и Бога, это тот человек, который и своим и образом в жизни умеет поклоняться и Богу, поклоняться и Богу и отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте Богу это сделать. Сегодня я хотел бы с вами поделиться Словом Божьим на тему «Сила Божьего мира». И давайте мы сейчас с вами прочитаем послание к филиппицам, четвертую главу, 6 по 7 стихи. Стих, два стиха, они небольшие, поэтому мы два раза прочитаем это местописание. Размышляя, давайте попробуем вместе. Перед этим я хотел бы сказать, каждый день я прошу вас читать Слово стих из Библии, да, который приходит на каждый день. Если у вас смартфон, и вы хорошо пользуетесь, у вас установлена Библия, вам вообще каждый день должен приходить стих на смартфон. Вот читая этот стих, вот учитесь так размышлять над ним, как мы сейчас это будем делать. Давайте прочитаем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Еще раз. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Вообще основная тема, основная тема, так скажем, которая относится эта тема, это ежедневное посвящение, ежедневное отношение с Господом. Есть у вас такие отношения с Богом каждый день? У кого была ячейка, кто проходил уроки, которые мы преподаем в церкви, мы постоянно говорим, каждый день у нас должно быть время, 5 у кого-то минут, у кого-то 10, у кого-то 30, у кого-то час. У кого как на сердце лежит, кому как нравится. Когда вы останавливаетесь, отключаете все, телефон, телевизор, уединяетесь где-то в комнате, хотите, я не знаю, в парке где-нибудь, вы открываете слово, вы читаете, вы размышляете над этим словом, вы молитесь, общаетесь с Богом. Каждый день у нас должно быть такое отношение с Богом. Каждый день. Аминь. Это очень важно. И вот как раз эта тема сегодняшняя относится вот к этой теме, к ежедневному посвящению. И всякий раз, вот сегодня мы в церкви, вопрос, кому это нужно, это мне нужно, я поэтому здесь. Сейчас я слушаю слово, кому это нужно, это мне нужно. И мы будем молиться сегодня, кому это нужно, это мне нужно. Это нужно каждому из нас лично. Аминь. Что в этом отрывке происходит? Основную тему апостол Павел здесь затрагивает. Тему забот. Я бы даже так сказал, озабоченности. Заботы сами по себе, это неплохо. Ну, мы должны о чем-то заботиться, правда? Завтра, например, надо на работу идти, нужно подготовить одежду, это забота-забота. Надо на неделю, времени не будет, будете работать, например. Нужно, чтобы продукты дома были. Значит, нужно после служения съездить, например, или в субботу закупить продукты. Это забота? Забота. Ты заботишься о будущем, какие-то решаешь вопросы и так далее. Это нормально. Но апостол Павел здесь все-таки затрагивает эту тему. И опять же, я бы назвал не просто заботу, а озабоченность. Есть большая разница. Когда проблема возникает? вот Мы заботимся, да? Мы заботимся... В какой момент возникает проблема? Как понять, что вот моя забота, она превратилась в озабоченность, которая Богу не нравится? Озабоченность, она исходит из нашего сомнения. Когда мы не уверены в Боге, когда мы не уверены в Божьих обетованиях. Например, ну, сегодня многих нет по разным причинам, но я уверен глубоко внутри себя, что некоторых нет, потому что они были озабочены тем, что прошлую неделю на работу не попадал. Пойду на Арбайт воскресенье. церковь не пойду. Вот это есть озабоченность, когда ты не доверяешь Богу. Когда в твоем сердце сомнения в Божьих словах, в Божьих обетованиях. Вот это есть озабоченность, которая не угодна Богу. Фактически это есть грех. Понимаете разницу? Когда ты заботишься, просто потому что решаешь какие-то насущные проблемы, и когда ты заботишься, ты уже озабочен настолько, что ты перестал молиться, ты перестал читать Слово, ты перестал посещать церковь, ты перестал доверять Божьему Слову, Божьим обетованиям. Например, написано, в Малахии. Принесите, говорит, все десятины в дом хранилище моего, чтобы в доме моем была пища. И дальше идут обетования. Одно из самых важных обетований. Тогда я запрещу пожирающим у вас пожирать. Кто, кто это такие пожирающие, братья и сестры? Да что угодно. Болезни, какие-то растраты, внезапные, незапланированные растраты. И так далее, и тому подобное. Деньги уходят туда, куда я не планировал. Это есть пожирающие которые пожирают. Вроде зарабатываю, а денег нет. Но Бог говорит, что если ты десятину, десятую часть, то, что мне по праву принадлежит, а дашь мне, я запрещу пожирающим пожирать и благословлю тебя до избытка. Это Божье обетование? Аминь. Это Божья истина? Аминь. Но когда я не делаю... Того, что Бог говорит, потому что я сомневаюсь в Боге, я сомневаюсь в Его слове, я сомневаюсь, что если я сейчас так поступлю, все будет нормально в моей жизни, я сомневаюсь в Боге, вот это есть озабоченность, и вот об этом апостол Павел и говорит, обращаясь к филиппийцам, не заботьтесь ни о чем, он говорит. Потому что вы своими заботами оказываете Богу недоверие и делаете себя неспособными служить Богу. Почему многие не служат сегодня Богу? Почему многие сегодня просто... ну, Ладно, ты месяц как прихожанин в церкви, ну ладно, полгода, ладно. Но если ты год как прихожанин, два как прихожанин, три как прихожанин, и ты не служишь Богу никаким образом, есть причина. Обычно какая причина? Бывает, бывало так, приходит, говорит, пастор, извините, не могу служить. Почему? Ну, потому что мне времени не хватает. Надо. То, все, тут, тут, тут. Это то же самое из-за озабоченности. Во-первых, я перестаю доверять Богу. Во-вторых, я не вижу смысла в служении Богу. А вы знаете, что те, кто служат Богу, они очень благословенные. Те, кто, ну я так образно говорю, те, кто вот находится... Вот, вот эта граница, да? Вот те, кто находится ближе вот сюда, а есть те, кто здесь ближе. А есть кто ближе вот к Христу. Вот это самое благословенное место. Я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Поэтому стремитесь сюда. Не сидите там. Хватит там сидеть. Сюда стремитесь. Я говорю о служении. Аминь. О служении говорю. Но я не способен служить Богу, потому что я не доверяю Ему, а не доверяю Ему, потому что я озабочен. Поэтому апостол Павел и говорит, вскрывая эту проблему. Он видит, что это большая проблема. Не заботись ни о чем. И самое лучшее средство, которое апостол Павел предлагает филиппийской церкви филиппийцам, чтобы избавиться от этих мучительных забот, вот он дает несколько советов. Давайте посмотрим. Первое. Что он говорит? Но всегда молитесь. Давайте на этом остановимся. То есть, когда ты в критической ситуации оказался, когда сомнения начинают тебя грызть изнутри, когда пропадает вера, вера в Бога, в Его обетование, когда лень настолько напала на тебя, что вообще неохота никуда идти, особенно в церковь. Что нужно говорить в этот момент делать? И там еще, знаете, вот есть такое слово, мы иногда его забываем. Там написано, всегда... Сейчас многие задаются вопрос, как всегда молиться? Это возможно. Знаете, если Библия говорит, значит это возможно. Аминь. <свят> ну, я так скажу. Всегда вот в это время, когда ты оказался в такой критической ситуации, когда сомнения начинают грызть тебя изнутри, начинай молиться. Начинай молиться. Аминь. То есть, в первую очередь, когда паника у тебя, страх, переживание, что нужно делать в первую очередь? Молиться. У вас была ситуация, когда вам говорят, Подай чайник, и ты бегаешь по всей квартире и ищешь, где этот чайник. А он вот здесь перед твоим стоит этот чайник. Была ситуация такая. А вы знаете, почему? Паника, суета. Нужно что? Это? Просто быть спокойным. Когда суета, мы многих вещей не замечаем. Вы знаете, что Бог каждый день? Многие говорят. Вот если бы Бог мне сказал вовремя, что мне нужно сделать, я бы многих ошибок не сделал. Я вам скажу, Бог каждый день говорит. Бог каждый час говорит. Бог каждую минуту говорит. Хотите? Бог каждую секунду говорит. К вам. С вами Бог разговаривает. Вы знаете это? Или нет? Есть специальный спикер, есть специальный динамик, как еще ее назвать? Откуда Бог всегда говорит. И у вас дома есть такой динамик. Он часто где-то на полке лежит. Как эта книга называется? Не Библия, а еще? Еще раз? Что это значит? Это Божьи слова. Аминь. Это есть спикер, это есть динамик, через который Бог говорит. Просто нужно открыть, погромче звук сделать. В прошлый раз я говорил. Убавить громкость этого мира и сделать погромче громкость Божьего Слова. Уделить время и поразмышлять над Божьим Словом. Аминь. Поэтому, когда паника, когда суета, в первую очередь нужно остановиться и помолиться хорошенько. В первую очередь. Склонить свои колени перед Иисусом Христом. И это очень важно. Второй момент, второй совет, который апостол Павел дает. Учись говорить за все, благодарить Бога. Потому что если ты только просишь, но Бога не благодаришь за все, что Он тебе дал, значит сердце уже находится не в правильном положении перед Богом. Благодарение доказывает правильное положение сердца перед Богом и является основанием для обретения дальнейших благословений. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, как говорит, с благодарением. Всегда опять, всегда благодарите. Когда мы благодарим Бога, мы видим Бога даже в мелочах в нашей жизни. Когда мы Бога не благодарим, это показывает наше неправильное сердце перед Богом. Например, я сделал какой-то подарок для своих детей. Они мне спасибо не сказали. Раз, два, третий раз. У меня нет особого желания, что неправильное сердце перед отцом. Это неправильно. Я, ладно, детей, друг другу, когда мы помогаем, чем-то служим, ну, можно же сказать спасибо. Хотя спасибо — это одно, благодарю — это немножко другое, вы знаете? Вы знаете, что э, эти два слова исходят из Библии? Спасибо, раньше говорили, спаси тебя, Бог. В дальнейшем начали сокращать, говорить, спасибо, спаси Бог. То есть это, знаете, как звучит? Спаси тебя, Бог. Живи как, как знаешь, как получится. Спаси тебя, Бог тебе в помощь. А благодарю это обещание. Благодарю. То есть в ответ ты должен тоже подарить благо. Но я же не, не, не говорю сегодня о том, что мы должны поменять слова. Говорите спасибо, говорите благодарю, но про всем при этом действительно будьте благодарными. Аминь. Особенно по отношению к Богу. Это правильно. «О, я не знаю, за что благодарить». Но это неправда. Вы сегодня в церкви сидите. Вы в аварию не попали. Вы сегодня проснулись. где это за что Бога благодарить? Вам есть во что одеваться? Вообще вы в Корее сегодня. Кто-то рвется сюда. Есть всегда за что благодарить Бога. Аминь. Есть такой гимн. Я не знаю, нам надо, может быть, добавить его. Хороший «Милости, Господни, вспоминай, все их до единой повторяй». Что там дальше? Кто помнит? Не помните, да? Да. Вспоминайте, повторяйте их, по пальцам перечисляйте. «А, вот здесь Бог за это тебя благодарю, за это, за это, за это, за это». Поэтому сегодня я в машине, да, буквально многим говорил, «Даже когда плохо, можно говорить, спасибо, Господь». Почему? Потому что верующим все содействует ко благу. Это мне благом обернется в любом случае. Я Божий ребенок. Аминь. И это правильное сердце перед Богом. И когда вот ты правильно стоишь перед Богом, когда ты благодаришь Бога, Бог желает излить на тебя еще больше благословения. Опять же, я как-то говорил, да, многие смеялись, многие шокированы были. Иногда жены, а может быть и мужья, иногда они начинают ненавидеть это слово. Я тебя люблю. Многие говорят, да не может быть. Пусть он мне каждый день говорит. Вот если он тебе каждый день будет говорить, я тебя люблю, но при этом любить тебя не будет, вы возненавидите это слово. Потому что любовь-то это не слова. Вы понимаете? Любовь это действие. Поэтому одно одно это когда вы говорите благодарю, 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 и все тянетесь с человека. Благодарю. Ой, благодарю я тебя. Другое, когда вы говорите благодарю, и вы чем-то помогаете человеку, чем-то служите человеку, чем можете. То же самое в отношении Бога. Благодарить Его во время молитвы тоже важно. Но и благодарить своими поступками и действиями тоже важно. Аминь. Я сегодня пришел в церковь. От тебе, Господь, пожалуйста. Брррр. Богу это не надо, братья и сестры. Это мне надо? Хотите отблагодарить Бога? Расскажите о Его любви кому-нибудь. Вот это будет самое лучшее благодарение. Аминь. Поэтому второй совет, который дает апостол Павел. Учись благодарить Бога каждый день. Вспоминай Его милости, перечисляй их. И в молитве никогда не забывая о благодарности. Все всякий раз, когда молишься, благодари Его. Аминь. Еще. Последнее. Какой совет дает апостол Павел? Открывайте свои желания перед Богом. О, это я могу. Господь, я это хочу. Я это хочу. это это хочу. Я это, хочу, я это, хочу я это хочу. Господь, я все хочу, Господь. Я хочу стать саджанимом Кемелека. Особенно посмотреть, на каких машинах он ездит, сколько у него, вообще то, что у него несколько еще их. Все деньги туда плывут. Господи, да, мы свои желания умеем перед Богом открывать. Нет, ну здесь не об этом говорит речь. Почему нужно, вот у меня к вам вопрос. У кого, ну давайте искренне, вот у кого много желаний? Вот у меня много желаний, я искренне. Поднимите руку, у кого много желаний. Я же не прошу вас рассказать о своих желаниях. И вопрос, э, Бог знает о ваших желаниях или нет? А зачем надо его перед Богом открывать, свои желания? Бог же знает. Но Библия сегодня прямо говорит, апостол Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, вот здесь он говорит, и с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои желания перед Богом. Зачем? Если Бог все знает. Что здесь самое важное, братья и сестры? Вот сказать самое важное, общение самое важное. Вот чего Бог ищет, вот почему Бог скучает. Я хочу напомнить вам, Бог ваш Отец. Это наш Папа, а мы его дети. И Он скучает по каждому из нас. Он каждый день ждет каждого из нас. Когда мы придем и поговорим с Ним, мы порой и так знаем, что с детьми нашими происходит, но согласитесь, когда мы общаемся, это совершенно иное, другое. У нас была недавно ситуация. У нас дома уже все стоит в таком напряжении, потому что пришла Эмили и говорит, вот учительница моей подружки там дала подарок. Я тоже хочу подарок. Но для этого учительница сказала... Что нужно взять старый какой-нибудь телефон дома и ей принести. Она взамен даст подарок. Жена моя начинает ругать. «Не, ты неправильно поняла. Не может так учительница сказать? Принеси телефон, это, сколько, это, это это вымогательство в корейской школе. Все дети, это смартфоны, она им. А подарок там вот это клей есть, да? Клей? Потом, в общем, не дополнили друг друга, и Эмили плачет. Да, да, надо телефон. Я с ней в комнате отдельно сел. Она плачет, я ее обнял, говорю. Как тебе сказала учительница? Учительница сказала, принесите телефон, я вам дам подарок. А тебе это учительница сказала? Нет. Ага, другой разговор. А кто тебе это сказал? Мне сказал мой друг или там подружка моя. Ну, значит, твоя подружка неправильно сказала. Нет, она получила подарок от учительницы и сказала, что нужно взять вот телефон, принести, она даст подарок. Я говорю, Эммочка, это неправильно. Если ты принесешь телефон учительнице, она взамен тебе даст подарок, Чемчаль одющий придет, полиция. И ваша учительница плохо будет. Ты неправильно поняла. И вот она говорит, как это называется, вот этот, а, купон, да? Купон, купон. Нет, она говорит, сказала, вот, надо принести купон. Что принести? И она в, в руках теребит какие-то бумажки. Купон. Она говорит, да, говорю, свои бумажки. Она дала, они там разноцветные. Там написано купон. Я говорю, а это кто тебе дал? Учительница дала. А за что она дает? Ну вот мы хорошо учимся, мы послушные, все. Вот она эти бумажки нам дает. Ну Вот это и есть твой купон. Она на меня смотрит. Она не знает, что такое купон. Она первый раз слышала это слово. Оно очень созвучно похоже. хендепон. Я говорю, что здесь написано, вот здесь вот? Она читает, купон. Вот это и есть твой депон, говорю. Отнеси учительниц. Вы знаете, тут же слезы прекратились. Осенило, откровение пришло. Это, говорит, мне нужно вот это отнести, дать учительница на подарок. Да, да все. Знаете, когда проблема решилась-то? Во время общения. Во время общения, глубокого общения. Поэтому это общение нам очень важно с нашим Небесным Отцом. Аминь. Бог знает наши трудности, Он знает наши проблемы, Он все знает прекрасно. Но почему здесь говорится о том, что мы должны говорить Ему? Иногда, я вот помню, мы в семинаре учились, нас учили, говорит, когда вы общаетесь с людьми, и там многие были моменты, когда вот человек вам рассказывает о своих проблемах, смотрите ему в глаза, не смотрите на часы, там... Вот смотрите, и было еще, было еще одно важное правило. Дайте человеку высказаться полностью. Вот полностью пусть час, он говорит два, но пусть выскажется полностью. Потому что зачастую, когда человек говорит, говорит о своих проблемах, говорит, плачет о своем муже или там, о своей жене, детях, говорит, говорит, потом во время разговора он меняется, его что-то осеняет, говорит, аллилуйя, пастор, спасибо, что выслушали, мне легче стало и ушел. Было у вас такое? Знаете почему? Потому что когда он говорил, говорил, он начал доходить. Я серьезно говорю. Когда проблема возникает дома, мы не, мы не задаемся с вами вопросом, из-за чего эта проблема возникла. Обычно что мы делаем? Мы начинаем друг друга обвинять. Так же? Так или нет? «Ты виноват, ты виноват». Но мы никогда не спрашиваем, а почему вообще, откуда эта проблема пошла, появилась? А вот когда человек говорит вам, говорит, 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 он начинает все говорить обычно. Он все говорит. И когда он говорит, он начинает вспоминать и понимать. То есть человек во время разговора часто находит сам ответ. Поэтому и нам очень важно иногда просто сесть, и поговорить с Богом. Говорить, 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 говорить. все, все вытащите свое своего сердца. И когда ты все вытащишь сердце, сердце, ответ может прийти. Аминь. Поэтому апостол Павел говорит, не озаботьтесь, но всегда молитесь, всегда благодарите и открывайте свои желания перед Богом. Бог хочет сам лично увидеть, как мы высоко ценим Его, Его присутствие его милость в нашей жизни. Аминь. Поэтому каждый день, каждый день, братья и сестры, уделяйте время отношениям с Богом. Останавливайтесь на время, чтобы поразмышлять над Божьим Словом, чтобы послушать Его. Останавливайтесь на какое-то время для того, чтобы сказать Ему во время молитвы. Делайте такие остановки в вашем каждом дне. Примите для себя решение Утром вы проснулись, может быть, 5-10 минут уделите этому. Либо вечером. Но пусть у вас каждый день будет такое время. Сами определите для себя, сколько это будет времени. 5-10, чтобы действительно вам это нравилось. Если вам не хватает 5 минут, полчаса сидеть, Не хватает полчаса, час. Если есть возможность, сколько угодно. Главное, чтобы вы от этого получали благодать. От этих отношений с Богом. Поэтому ежедневно нам нужно останавливаться. Аминь. Я вас очень прошу, каждый день остановитесь, прочитайте чуть Библию, помолитесь, поговорите, скажите Богу за все спасибо, одайте Ему все нужды, проблемы, имейте эти отношения с Богом. Аминь. Что тогда? Во-первых, Слово Божие о чем говорит? Мир Божий соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Вот это слово «соблюдет». Это очень благословенное слово. Соблюдет. Знаете, что означает? Сохранит. От чего Бог хранит нас обычно? От греха. Правильно? От смерти. От ада. Когда я... Вот в этом Божьем мире написано... Когда ты не заботишься, не, когда ты перестаешь сомневаться в Боге, но начинаешь молиться всякий раз во время трудностей, проблем, благодаришь Бога, имеешь общение с Ним, читаешь Слово Божие, молишься. Когда ты это делаешь ежедневно, тогда Божий мир приходит. Божий мир наполняет сердце. Сердце мир. И что делает этот мир? Он соблюдает. Он охраняет нас. Как часто, согласитесь, во время депрессии я встречал таких людей, может быть, вы один из них, когда у тебя уже, да, да пусть катится все к чертям, и церковь, и все, и работа, и все эти люди, и ты идешь и начинаешь, во-первых, грешить словами, потом покупаешь себе там чекушечку, и все, и пошел во все грехи. Но, может быть, не все до такой крайности доходят. Может быть, не все, но есть какие-то другие методы, когда мы согрешаем во время вот этого состояния. О чем Божье Слово говорит? Какое обетование сегодня Бог дает? Если ты будешь останавливаться каждый день, чтобы помолиться, чтобы поблагодарить, чтобы пообщаться с Богом, Его мир будет наполнять твое сердце, и этот мир будет тебя хранить от этих грехов, от согрешений этих. И так далее. Первое — это Божье обетование. Второе — этот Божий мир сохранит нас в спокойном, уравновешенном состоянии. Опять же, сколько много мы ошибок сделали, потому что мы поторопились. Часто было так взвинчен, весь злой такой, как высказал, как дал кому-то. А потом сидишь, думаешь, ну, что я наделал? Было такое у вас? Ну, опять же, может быть, в такую вы не входили, но было такое, что-то высказал, что-то сделал, сглупил. Самая простая глупость. Сидишь телефон с телефоном, что-то не получилось, a -a -a, а потом сидишь, ну, что я сделал вообще? Поэтому я всегда говорю, когда вы в взвинченном состоянии, никаких решений принимать нельзя. Это неправильно. Нужно успокоиться. И потом, все взвесив, принять правильное решение. И вот это и есть мудрость от Бога, и эта мудрость, это благословение придет к нам с Божьим миром. Когда в сердце будет Божий мир, я не совершу многих ошибок, которые я бы совершил без Божьего мира. Аминь. И последнее, третье благословение, которое сегодня Слово Божье обещает. Только Божий мир способен сохранить нас во Христе Иисусе. Много, да, таких людей, которые из-за из -за забот этого мира покинули Христа, сами себя отрезали от Христа. Пастор, у меня нет времени ходить в церковь. Пастор, я сильно устал. Пастор, мне нужно работать. Пастор, мне нужно зарабатывать. Сами себя от Христа отрезают. Вот я часто говорю, церковь – это не это здание, братья и сестры. Мы с вами церковь. И церковь имеет огромную Божью силу. Даже дьявол не может нас одолеть, когда мы вместе. Не может. Мы тело Иисуса Христа. Аминь. Когда я вне тела, я умираю. Когда я вне церкви, я погибаю. И многие люди из-за суеты, из-за этой озабоченности сами себя отрезают от Христа. Теряют много благословений. Поэтому здесь обетование какое? Мир Божий, написано, который превыше всякого человеческого ума соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Вот почему я всегда в церкви. Братья и сестры, я не супермен. Я такой же человек, как вы, братья и сестры. Я даже моложе многих из вас. Но вот уже более... Уже сколько? Подождите, я могу ошибиться. В 97 году я пришел к Богу. Сколько уже прошло? 19 лет. Я во Христе Иисусе. Я живу в, это, в таком же мире, в котором живем мы все. Я сталкиваюсь с теми же проблемами. Но я до сих пор во Христе... И это мне нравится. Я благословляю, чтобы каждый из вас хранил мир Божий в сердце. В мире Божьем есть огромная сила. Сегодня мы говорим о силе Божьего мира. Мир Божий несет благословение. Мир Божий сохраняет нас во Христе, во Вдле Христа. Мир Божий, он хранит нас от согрешений. Мир Божий хранит нас от спешных каких-то неправильных решений. Для этого есть простые вещи. Как хранить Божий мир каждый день в своем сердце? Апостол Павел сегодня говорит. Каждый день молись. Как только возникла какая-то проблема, что нужно? Молиться. Какую бы новость ни услышал, в первую очередь что нужно? Молиться. Второе, за все благодарить. Благодарить каждый день, вспоминать, перечислять и благодарить Его. И третье, каждый день хотя бы 10 минут уделять для общения с Богом. Почитайте Библию и помолитесь. Тогда Божий мир будет в ваших сердцах. Он будет охранять вас. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся. Сила Божьего мира. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, склонив голову, могли помолиться по этому слову. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою благодать, за Твою милость. Я благодарю Тебя за Слово Твое, Господь. За истину этого Слова, которое делает нас свободными, благодарю Тебя. Помоги нам сегодня всем принять это, что в Твоем, в Божьем мире есть огромная сила. Когда Твой мир, Господь, в наших сердцах, этот мир высвобождает огромную силу и огромные благословения в нашу жизнь. Когда этот мир в наших сердцах, этот Твой, Божий мир, хранит нас от согрешений. Когда этот мир в наших сердцах, Он хранит нас от необдуманных, глупых решений. Когда этот мир Твой, Божий, внутри нас, Он хранит нас во Христе Иисусе, в теле Христа, в Церкви. И сегодня Ты даешь нам, Господь, три важных урока. Всегда молиться. Молиться всегда, молиться каждый день, молиться на любом месте, где мы находимся. Молиться всегда, когда даже приходят какие-то трудности, проблемы, когда приходят какие-то неприятные новости, в первую очередь научи нас, Господь, молиться. Научи нас также каждый день за все, за все, за все благодарить Тебя, Господь. И научи нас каждый день хотя бы минимум 10 минут уделять для общения с Тобой. Когда мы будем отключаться от всей суеты этого мира. И когда будешь только Ты и я, Господь. Вместе будем изучать слово, молиться. Пусть будут, будет такое время каждый день в нашей жизни это станет для нас великим благословением. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении – вы сможете найти на нашем официальном сайте 3w.rushonfgc.org 3